0: Para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Bien, adelante.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Igual, deseándoles que, que todos estén bien y, y vaya, que no estén como desbordados en ansiedad por esto de, de la contingencia. Pero, bueno bueno, vamos a. a Comenzar con, con nuestro tema, nuestro tema del día de hoy, eh, que es la neuroplasticidad. Eh, la neuroplasticidad en la persona o en el paciente adulto mayor y la relación que ésta tiene con el entrenamiento deportivo. ¿Cómo es que podemos relacionar este proceso que es directamente el sistema nervioso central con la actividad deportiva? Eh, ya que pues bien en los últimos años eh, el entrenamiento deportivo ha tomado una gran o, o mayor relevancia, eh, también el campo de, la, de las neurociencias ha, ha, ha como despegado, a diferencia de lo que se tenía en el siglo pasado. Eh, bien, déjenme abrir mi pantalla. Bien, eh, como primer punto, ¿no? este Entender eh, qué es la neuroplasticidad, ¿de dónde viene la, la neuroplasticidad? Eh, bueno, la, la neuroplasticidad es principalmente un proceso del sistema nervioso central estudiado por las neurociencias. Este proceso de la neuroplasticidad hace referencia a cómo es que la masa cerebral, es decir, las neuronas, neuronas axones, se van recuperando hasta hace unos años, como lo, nos lo plantea nuestra diapositiva, hasta hace unos años, hasta hace poco, yo creo que hasta algunos todavía tenemos esa idea, este, que el desarrollo y recuperación del cerebro se deterioran en la edad adulta. Creo que la mayoría tenemos como, como ese término, que el cerebro hasta, se desarrolla hasta un cierto punto y después de eso, si se empiezan a perder neuronas, ya se, se ahora sí que el asunto ya está mal. ¿Por qué? Porque no hay una recuperación de neuronas. Se nos hacía creer que había pérdida de neuronas con golpes y que esas neuronas no podían recuperarse. Ahora ya sabemos que, que no es así. Eh, las neurociencias y las neuroimágenes nos han demostrado que sí, efectivamente, sí los golpes pueden lesionar al encéfalo o al cerebro y llevar hacia la neurona una muerte prematura. Pero estas mismas neuroimágenes que nos llevan a una muerte prematura o nos presentan la muerte prematura de una neurona, también nos pueden presentar cómo es que esta masa cerebral se puede ir recuperando. este En la, en la diapositiva tenemos eh, el ejemplo de, de una neuroimagen. Esta nos presenta una, una lesión en el área de Broca lo que hoy conocemos como fascias de brocas, eh, que es muy recurrente esta lesión en pacientes de la tercera edad, en deportistas de combate y en fisicoculturistas. Esa mancha que se alcanza a ver como rojita es una lesión. Esa lesión está meramente en el área de broca, lo cual va a patologizar a mi paciente y se presenta como una fascia de broca. Se detectó esa lesión, pero esa lesión, habiéndola identificado, y con un correcto estímulo pudo haber una recuperación de la masa
2: encefálica. No siempre huella. Toda herida siempre va a dejar una lesión externa, se
1: identifica la lesión, es exactamente en qué parte del encéfalo está, se le da el estímulo correcto y dándose el estímulo correcto puede haber una recuperación de esta masa. Por lo cual, ya, ya no ya no deberíamos de tener la idea eh, que se tenía hasta hace unos años, hasta el siglo pasado, a final del siglo pasado todavía se tenía esa idea, que si tenías mil neuronas y se te morían 10 de un golpe, pues te quedabas con 990 y te ibas deteriorando. Sí hay un deterioro conforme avanza la edad, sí, pero también ya se identificó que hay procesos biológicos, fisiológicos y ontogenéticos o genéticos que promueven la recuperación de esta masa cerebral. Y este proceso se llama neuroplasticidad. este Me gustaría saber cómo vamos hasta aquí. Si tienen ustedes como alguna duda alguien hasta quiere quiere hacer una pregunta o no sé, este me gustaría como aclararles bien sus dudas y pues me gustaría saber si alguien tiene una pregunta o vamos bien para pasar a nuestra siguiente diapositiva.
2: ¿No? Nadie tiene dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva, por favor. Y en. Bueno, ahorita ya es. Ahí
1: está la siguiente. Bueno, eh, ocurre lo mismo, ¿no? Hay una. Hay una neuroimagen. Eh, ahorita les explico bien qué es esa neuroimagen, pero les leo un poco de lo que lo que dice nuestra diapositiva. Eh, la diapositiva dice, hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta e incluso en situaciones de lesión cerebral, lo que significa que el cerebro es flexible y modificable. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro es tan perfecto que siempre va a buscar de alguna manera este, cubrir aquella capacidad que se ha perdido. Cuando haya una lesión o, aunque, o, 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 o posteriormente a un deterioro oficial este ejemplo más claro, ejemplo, una persona invidente una persona invidente eh, no tiene desarrollado bien, eh, o no, no hay, sí tiene desarrollado la parte occipital de su encéfalo, pero no hay un estímulo. No hay un estímulo, ¿por qué? Porque no, no sirve los ojos. Está el ojo, pero no manda la imagen hacia el óvulo occipital. Por lo cual, esas, esas neuronas no, no, no están funcionando como, deberían de funcionar de una manera fisiológica. ¿Qué hace esta persona invidente? Lo que hace es desarrollar habilidades nuevas, habilidades de poder caminar utilizando solamente un bastón. ¿Qué ocurrió ahí? Que esa parte del encéfalo que no se ocupa para proyectar imágenes se va a ocupar para mantener el equilibrio y para hacerse más sensibles a lo que pueda... Eh, sentir a lo que pueda tocar el bastón con el que caminan. A eso se refiere una neuroplasticidad. Esa neuro, eh, perdón, a eso se refiere a que el encéfalo es flexible y moldeable. Y eso puede ocurrir en cualquier persona, no solamente en personas este, eh, meramente invidentes. Eh, eso puede ocurrir en un deportista, en una persona de la tercera edad y cosas así. Bueno, eh, nuestra neuroimagen que se presenta ahí, si ustedes pueden ver en la, en la imagen del lado izquierdo, solamente hay dos flechas, este, dos flechas rojitas, esa ha es recuperado un encéfalo en, con una lesión en el lóbulo frontal, en el óvulo frontal derecho de mi paciente. Ahí hubo una pérdida de masa encefálica del lóbulo frontal. ¿Qué ocurrió? Que se identificó dónde estaba la lesión, se estimuló en dónde estaba la lesión y que, ¿cuál fue el resultado? Que hubo una recuperación de masa encefálica.
2: Entonces, aquí en
1: la edad, Y en algunas situaciones como golpes, uso de sustancias, malnutrición, o de, se puede recuperar. esta masa cerebral se puede recuperar siempre y cuando estén los aditamentos correctos y fisiológicamente se esté funcionando el organismo de una manera correcta. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno que denota dichos cambios del encéfalo, se denomina neuroplasticidad. Hay poca claridad sobre el origen este, histórico de la palabra neuro, neuroplasticidad. Y tampoco se conoce eh, tampoco se conocen en la actualidad en la totalidad de sus procesos. Es tan, tan nuevo este, este proceso de la neuroplasticidad eh, que aún no tenemos como todos esos procesos, tanto de origen biológico, ontogenético y fisiológico, para plantearlo cómo es que ocurre. Eh, realmente este proceso de la neuroplasticidad es como de las... No es como, es lo que está haciendo relevancia en el campo de las neurociencias. Hay muy poco, hay muy poca información acerca de qué es la neuroplasticidad. Y hay menos información aún acerca de la neuroplasticidad y su relación con el entrenamiento deportivo. Podría parecer que está en nuestra en nuestra contra este proceso de que hay poca información acerca de la neuroplasticidad, pero pero realmente no es así no es que esté no es que esté en nuestra contra lo que ocurre es que está todo a nuestro favor todo está a nuestro favor porque tenemos el campo virgen para qué para nosotros hacer nuestras propias investigaciones y nosotros hacer nuestros propios aportes a eh, lo que es la neuroplasticidad de hecho Ustedes pueden buscar neuroplasticidad, pueden buscar eh, papers, pueden buscar libros y van a encontrar muy poco. Realmente la propuesta de neuroplasticidad y entrenamiento deportivo, eh, creo que soy el único que, que hace esta, esta propuesta, ya que yo fui más allá de lo que dice un paper. Yo fui más allá de lo que dice un paper de, de neuro, neuroplasticidad, fui más allá de lo que dice un paper de fisiología del entrenamiento. Yo fusioné estos dos, estas dos áreas y, y es la propuesta que yo tengo. Eh, yo tengo esta propuesta que, que si hay una correcta actividad deportiva, si hay un correcto tejido eh, tejido eh, musculoesquelético la neuroplasticidad va a, va a estar presente. Siempre va a estar ahí presente o va a ser eh, con una mayor facilidad o con una mayor velocidad. Pero vaya, eso es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es relativamente un proceso nuevo. Un proceso nuevo en el cual se, se refiere a la recuperación de nuevas, eh, de nueva masa encefálica o a la recuperación de neuronas. Eh, en nuestra siguiente diapositiva les presento una neurona. Una neurona de manera muy, muy básica. Eso es una neurona. Eso es lo que en conjunto hace masa cerebral, eh, pero no es la totalidad de lo que se compone eh, el sistema nervioso. Es Una neurona sí es la célula que hace mayor relevancia en el sistema nervioso central, pero no es la única célula. También tenemos este, células glías, eh, triam células triambas, este, eh, células de Shaung. Vaya, tenemos una mayor cantidad de, de células y la neurona solamente eh, es el 10% de, de lo que compone el sistema nervioso central. Pero, ¿por qué hacerle como este parámetro no, o darle...
2: Con la switch
1: ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Bueno, este, ¿por qué darle este espacio a la neurona? Porque la neurona es la célula estimulada en los procesos de neuroplasticidad. Es la célula que se puede recuperar en esos procesos de neuroplasticidad. Esta célula es muy importante. Eh, ¿Para qué? Realmente para todo. Ya que esta célula eh, se encarga de controlar glándulas, se encarga de controlar movimientos contráctiles, se encarga de la síntesis de neuropéptidos, se encarga de controlar este, movimientos oculares, vocales del lenguaje mismo. Una, una neurona eh, es, vaya, es como el mariscal de, de campo en el, en el organismo. Muchas veces en el deporte eh, le damos como mayor relevancia al sistema endocrino. Decimos que somos este, este, seres este, bioquímicos hormonales, pero nos, nos estamos olvidando de que somos seres biopsicosociales también. Y al ser, un, al ser seres biopsicosociales, esto refiere a que nuestro control primario es basado al sistema nervioso central. Entonces, una neurona es aquella que va a controlar hasta la secreción de las hormonas. Una neurona es aquella que va a controlar hasta la síntesis correcta de hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque va a estimular a la hipófisis. Y bueno, eh, les voy a explicar de, en una manera muy breve y concisa ¿Qué es lo que hace cada parte de la neurona y por qué es importante? Vamos a empezar por las dendritas. Las dendritas, que son esos como, como piquitos, como ramitas en, en un punto de la, de la neurona, van a ser los encargados de recibir el proceso sináptico de otra neurona. Eh, una neurona, o bueno, dos neuronas nunca van a estar juntas. No van a estar de esta manera juntas. Nunca, nunca. Siempre van a estar así. En un término, eh, va, a, va a haber un espacio entre neurona y otra. Eh, entonces, en ese punto de unión va a ocurrir la sinapsis. Ahí es la sinapsis. Entonces, estas dendritas son aquellas que reciben la información. Reciben la información, ya sea una información eléctrica, una información química... Eh, una información eh, rígida por neuropéptidos, una información. Esta información va a entrar a la neurona. Dentro de la neurona va a invadir el soma. Dentro del soma, esta información se va a redirigir al núcleo. Y el núcleo la va a direccionar hacia la vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Es el conjunto de, como les digo yo, como saquichitas eh, amarillas que se ven ahí. Esa es la vaina de mielina. Entonces, esta, esta vaina de mielina lo que va a hacer es darle un correcto impulso. Darle un correcto impulso a la información para, para que pueda llegar hacia el axón terminal. Y el axón terminal es o va a fungir como otra neurona o como una neurona presináptica que va a hacer lo mismo buscar otras dendritas para hacer una fusión o para hacer este, este punto de anclaje en donde está la presinapsis, el espacio de la sinapsis y la posinapsis. Eso es lo que hace realmente la neurona. Es tan, tan importante, ah, bueno, las células de Shaun. Las células de Shaun son células meramente de soporte para que esta neurona pueda mantener su estructura. Es como, no sé si ustedes han visto... Eh, una gelatina. Y en la, gelati la gelatina tiene pasitas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que las, la, la mielina es toda la gelatina. Y las pasitas son este, las células de Shaun. Así ocurre. Solamente le da soporte para que se mantenga firme. Y los nódulos de rambier van a ser aquello que le va a dar impulso o le van a dar un impulso mayor a la información sináptica que está pasando por mi neurona. Eso es lo que hace una neurona. Esta neurona se enferma. Esta neurona se va a lesionar. Esta neurona nace, crece, se reproduce solamente si efectivamente en la infancia y en la adolescencia y muere. Ajá. Eh, ¿Por qué muere esta, esta célula neuronal? Esta célula neuronal puede morir por apoptosis, que es la muerte programada. Nadie se salva de la apoptosis. Esta neurona puede morir por necrosis. ¿Qué sería entonces ahora si la necrosis muerte por lesión? Mi célula se lesiona, eh, no sé, eh, eh, voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre con este, un, un físico culturista? Un físico culturista cuando eh, se prepara y está en sus últimos, está en la puesta a punto, está tan, tan deshidratado que hay ciertas áreas encefálicas que empiezan a lesionarse. Empiezan a lesionarse porque, porque eh, la mielina empieza a bajar sus niveles. Y al estar bajando los niveles de mielina, el cerebro se va a empezar a lesionar o bueno, individualmente, las neuronas se van a empezar a lesionar. Y cuando ya hay un cúmulo de neuronas lesionadas, ya se va a producir una necrosis o una lesión encefálica. Y si esta lesión encefálica no es tratada, estas células en conjunto van a empezar a morir, por lo cual se va, va a haber una pérdida de más. Y todos los deportistas que van hacia una deshidratación tienen o presentan lesiones cerebrales. Puede ser una fascia, puede ser una grafia, puede ser una alexia. Eh, eso es Esas son las principales eh, patologías en un deportista que son muy a las patologías que desarrolla un PAM, una persona adulto mayor. ¿Cómo pueden darse cuenta que, que su deportista está tan deshidratado que presenta síndromes de afasia cuando mi, mi paciente o mi deportista no tiene la capacidad de mantener una conversación fluida. Cuando, no sé si les ha pasado, su, su paciente o su atleta quiere decir perro y termina diciendo agua. No hay una conexión entre lo que está pensando y entre lo que está hablando. Eso es una fascia. ¿Qué es una grafia? Una grafia es cuando mi paciente ya no puede ni siquiera leer sí sabe leer, pero no puede y no comprende una lectura. Una alexia es cuando este paciente no puede escribir. Si ustedes se van dando cuenta o si ustedes lo analizan, un, una persona de alto rendimiento en una etapa competitiva eh, totalmente
2: deshidratado
1: no puede hacer esto presentando síntomas cerebrales. Una persona adulto mayor también no pierde pierde estas habilidades o estas capacidades. Uh -huh. Después de esto, ¿qué ocurre? Aparece un Alzheimer. Entonces, ¿podría también aparecer un Alzheimer en una persona que, sigue, que toda su vida fue alto rendimiento? ¡Claro! Ajá. ¿Cuántos casos no se han visto que personas que hacen ejercicio toda su vida, a los 40 o 45 ya presentan indicios de Alzheimer? Y siempre nos preguntamos o se pregunta al paciente que ¿cómo pudo enfermar si toda su vida fue sano, toda su vida fue deportista? ¿Por qué va a poder enfermar? ¿O por qué es que va a enfermar? Porque va a estar en lesiones constantes. Al estar en lesiones constantes y estas lesiones no haberse tratado, va a patologizar de una manera más grave y más, vaya ya una, una patología ya degenerativa. Lo que empezó por una lesión pequeñita se hizo degenerativo. Entonces, esa es la intención de identificar las lesiones cerebrales. ¿Está bien? Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les presento ya eh, a la neurona de una manera más, más implícita. No es fácil comprender la anatomía de una neurona, pero voy a, a explicarles dos, tres áreas de la neurona, que es de suma importancia entender para eh, eh, poder comprender la neuroplasticidad, entender este proceso de la neuroplasticidad. Una neurona, como toda célula, tiene ribosoma.
2: Una neurona tiene un ribosoma.
1: ¿Y qué es lo que hace esta, esta, este ribosoma de de la neurona, en ribosoma de esta neurona, lo que va a hacer es sintetizar neuroaminoácidos. Eso es lo que va a hacer un ribosoma, ¿sale? Eh, ¿Cuáles serían los ejemplos de los neuroaminoácidos? La oxitocina principalmente, la dopamina y la serotonina. ¿Cuáles son o cuál es una de las principales patologías en los pacientes adulto mayor? La depresión. Depresión mayor, depresión aguda, depresión sin tristeza, depresión con tristeza. son O es esos ámbitos o esa patología, esa enfermedad mental que tiene que ver con el estado de ánimo, es aquella que indaga eh, o que atrofia más la funcionalidad de mi paciente adulto mayor. Y muchas veces eh, se refiere a que estos, esta enfermedad mental que tiene que ver con el estado de ánimo se da porque mi paciente adulto mayor ya está pensando en la finitud, ya está pensando en que va a morir. Pero, y si no es así, y si realmente cae en depresión por la pérdida abismal que tuvo de neuronas, y si perdió neuronas, por ende se perdieron ribosomas neurales, y por ende la síntesis de estos neuroaminoácidos ya no es la misma. Entonces ya no va a estar respondiendo a las emociones como debería de responder. ¿Esto puede pasar con cualquier otro, otra persona no adulto mayor? Claro, claro que también puede pasar. No es meramente de característico de la persona adulto mayor. Otro punto que es de la neurona es el aparato de Golgi. ¿Qué va a hacer el aparato de Golgi? El aparato de Golgi va a empaquetar la función de estos neuroaminoácidos. Es lo que va a hacer el aparato de Golgi. Entonces ocurre lo mismo, si se pierde neuronas, se pierde funcionalidad de Golgi en la neurona y todas estas reacciones y respuestas químicas que se dan por los neuroaminoácidos van a ir mermando. Por otro lado, la, la neurona tiene, tiene mitocondria, la neurona tiene, tiene una mitocondria, una mitocondria que le va a brindar a mi cerebro energía. Energía a través de ATP. Ajá. ¿Y de qué me va a servir tener un cerebro con energía para que todos los procesos cognitivos se empiecen a realizar? Todos los procesos que tienen una relación o un trabajo sinérgico entre el sistema nervioso y entre el sistema endocrino se puedan dar. De nada me va a servir tener un sistema endocrino saludable si el sistema nervioso está pobre o está carente de energía o de neuronas. Si se está carente de neuronas, por ende se va a estar carente de ATP neural. Y por ende las funciones cognitivas superiores no se van a poder dar. Ajá. Y entonces va a empezar a haber una pérdida de la funcionalidad orgánica de mi paciente. Esa es la, la importancia de, de este tejido. De, de, las, de las neuronas. Hasta aquí. ¿Voy bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Me gustaría saberlo de una vez. ¿No? Eh, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
2: Siguiente diapositiva, por favor.
1: Bueno, eh, ¿cómo es que, que empiezan a, cómo es que empiezan a hacer la inquietud para no, no los bien. estudios? De Les encargo su micrófono, por favor. Bueno, eh, antes se creía que, que el cerebro era meramente pues un espacio del organismo, eh, que realmente no tenía como gran función. Eh, fue aquí que hasta el año 1861 aparece un doctor, eh, Pierre-Paul Broca. Eh, este, este doctor lo que hace es analizar el cerebro de uno de sus pacientes ya muertos, que tenía complicaciones al hablar. Eh, la sorpresa que se llevó este doctor fue que su paciente con dificultades, que puedo entender por ATP neural, eh, perdón, me voy a regresar, eh, el ATP neural eh, solamente es, vaya, es, es la misma sustancia química, una adenosina, eh, un fosfato inorgánico, dos fosfatos orgánicos y un ribosó. Este, este ATP neural tiene la misma función que, que el ATP eh, intramuscular, que el ATP este, extramitocondrial en los músculos. Tiene exactamente la misma función, ceder fosfatos para que se vayan produciendo procesos energéticos. Solamente que se le llama ATP neural, porque Porque su función es intraneuronal. Así como dentro de la actividad deportiva tenemos la función del ATP extramitocondrial, en las, en las áreas de las neurociencias tenemos el ATP intraneuronal. ¿Por qué? Porque este ATP funciona o hace su función dentro de la neurona. ¿Y cuál va a ser esa función? Aportarle la energía suficiente para que, para que pueda hacer sinapsis de una manera correcta, pueda sintetizar su sustancias de una manera correcta y vaya, puede hacer todos los procesos este, encefálicos que, que debería de hacer. Eso podemos entender como ATP neural. Sencillamente es la misma sustancia, adenosintrifosfato un ribosó fosfato inorgánico, dos fosfatos orgánicos, solamente que su acción es dentro de la neurona. Por eso es por lo que dentro de las neurociencias lo llamamos ATP este, neural o ATP intraneuronal. Eso es lo que ocurre. Espero haber respondido bien pues, o haber aclarado.
0: Eso es porque el ATP es un neurotransmisor o por qué. O sea, por eso se llama ATP neural?
1: El ATP eh, no es un neurotransmisor. Eh, se llama ATP neural porque.
2: energético. Eh,
1: la neurona tiene dos, dos este dos factores de combustión. Uno es la glucosa que es obtenida por el GLUT1. El GLUT1 se encuentra en la neurona. El GLUT1 es un receptor de glucosa que va a aportar energía. Pero conforme pasa la edad, este GLUT1 se va deteriorando o va desapareciendo. Hay hasta medicamentos que son altamente confiables y que inhiben el GLUT1. Entonces, al perder esa capacidad de sintetizar, de metabolizar glucosa, la, el sustrato energético que se va a promover más o que va a tomar relevancia es el ATP. Y este ATP se va a sintetizar en los ribosomas de la neurona, va a quedar intraneuronal y después va a funcionar o va a ser transportado a la mitocondria y la mitocondria va a ir este, reduciendo la cantidad de fosfatos para que para, para poder aportar energía a las neuronas. Y las neuronas en conjunto hagan un correcto trabajo encefálico. Eso es lo que ocurre. Sí. ¿O no?
2: ¿Sí? ¿Puede resolver? Sí, 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 gracias.
1: No. Bueno, entonces, eh, regresando a lo que hizo este Pierre Paul Broca. Pierre Paul Broca se atrevió a abrir el cerebro de este paciente, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontró? Encontró un tumor en el área frontal este, del cerebro del individuo. Eh, este tumor que encontró en el... La área frontal después fue correlacionado con más cerebros de personas ya muertas y se dieron cuenta que tumores o lesiones en esta área provocaban una disfuncionabilidad en el lenguaje. Y fue así como se ubicó o se le dio diagnóstico a la primer patología de origen encefálico, que es la apasia de Broca. Y de ahí es como fueron, pues vaya, fueron haciendo como eh, el interés. La siguiente eh, diapositiva, por favor, profe. De ahí fue como, como fueron haciendo, como fue naciendo el interés eh, por las neurociencias. Trece eh, años después, en 1874, aparece este Karl Wernicke. Lo mismo, este, argumentando de una mejor manera a que el organismo funciona eh, por procesos encefálicos y no por procesos encefálicos. Este, que antes eran, no sé, eran hasta un poco raros, ¿no? Que decían que nos movíamos por, por alma y energía. Eh, ellos defendían el área de la ciencia, que nos movíamos por procesos sinápticos. Eh, fíjense cuánto tiempo tiene. Eh, nuestra siguiente diapositiva, por favor. En el año de, de 1888, Santiago Ramón y Cajal, ¿le da descubrimiento o, o va más allá de solamente ver lesiones?, y encuentra que el cerebro tiene células, células eh, o subunidades, y él llama subunidades motoras, que más adelante llamaríamos neuronas. En 1888 se descubre una neurona. Realmente, el trabajo de una o la investigación acerca de una neurona es muy pobre aún. Es muy, 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 muy pobre. ¿Cuántos años tiene de 1888 al 2020? Son 132 años. Realmente es muy, poca, eh, es muy poco el tiempo que tenemos acerca de la investigación de la neurona. Eso nos da como un gran beneficio a nosotros, que nosotros podemos hacer investigación. Este, y vaya, eso es por lo que igual no se puede como hablar aún y a grandes rasgos de qué es la neuroplasticidad en su totalidad. ¿Por qué? Porque aún, aún sabemos o apenas sabemos que la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso de cambiar su, su reactividad como resultado a activaciones sucesivas o moldeables. Pero no sabemos aún cómo es que se lleva todo a cabo. Esto nos da a, eh, pauta a que nosotros propongamos. Nosotros como entrenadores deportivos deberíamos de ser clasificados en área 2, como área de la salud, no como en área recreativa. Este, bueno esa es una propuesta igual mía. Pero bueno, en nuestra siguiente
2: diapositiva, por favor. Conceptos generales.
1: Eh, bien. La que sigue, la que sigue. Porque esto ya lo dije, pero ya está voy a parecer repetitivo. Por favor. Bueno, ahí están los conceptos generales. Los conceptos generales es básicamente, vayan lo que es la neuroplasticidad, qué es lo que hemos estado mencionando, cómo es que se. que se. Que, eh, perdón, perdón, perdón. En los conceptos generales se basa qué es lo que eh, lo que se sabe, ¿no? Lo que se refiere de la neuroplasticidad. Y pues bueno, eh, la neuroplasticidad, como lo hemos mencionado, es la recuperación de, cierta, de cierto tejido neural, o de cierto tejido neuronal, o de cierto tejido encefálico, o de tejido cerebral. Cuando hablamos de recuperación de neuronas o de tejido cerebral, eh, hablamos de la neurona que se estimule en el momento. No solamente tenemos un tipo de neuronas, tenemos neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales también se pierden con el tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué nos dicen que es el sistema proprioceptivo? ¿no? Saber dónde estoy, saber a dónde voy, eh, vaya sistema nervioso, ¿no? Totalmente. Eh, Pero, ¿qué tipo de neuronas este, componen a este sistema, este propioceptivo? Pues son neuronas sensoriales. Sistema que conforme avanza la edad, se va perdiendo. Ajá. Entonces, si yo identifico una pérdida de neuronas sensoriales, tendría yo que estimular a mis neuronas sensoriales para que sean estas neuronas las que empiecen a recuperarse. Por otro lado, tengo igual motoneuronas, ¿no? ¿Cuál es la función de las motoneuronas? Que pueda haber una correcta contracción muscular. Si yo empiezo o identifico que mi tonalidad o mi contracción muscular no es la adecuada, yo tengo que estimular esas neuronas. Y así podríamos ir analizando, ahí están todas las neuronas, eh, más adelante, eh, o bueno, dentro del material tenemos una guía en donde aprendemos a identificar en dónde está la lesión para poder estimular la neurona, en, la neurona exacta para que pueda haber una recuperación. Y pues bueno, eso es la neuroplasticidad y estas son las diferentes subunidades o las diferentes unidades neuronales que podemos encontrar y cada una de ellas responde a estímulos diferentes. No todas las neuronas responden al mismo estímulo por lo cual, antes yo de promover una recuperación de tejido neuronal o de tejido encefálico, debo yo de comprender la función exacta de esa zona cerebral que tiene la lesión para que yo pueda estimular. Para que yo pueda identificar una lesión, debo de inducir a mi paciente a un previo análisis y después de ese análisis ya me arrojará datos para que yo pueda estimular esa zona que se lesionó y la forma en cómo se analiza al paciente, pues eso ya viene en el material, eh, en el material correspondiente a este, a este curso. ¿Me ayuda, profe, con la siguiente diapositiva, por favor? Ah, bueno. Esto es, son dos neuronas. Eh, son muy expresivas, de hecho. Una neurona, ustedes pueden ver, tiene como su vaina de mielina, en una está como gordita, ¿no? Como completa. Es una neurona sana, la de la derecha. Es una neurona que, que, si ustedes pueden ver, esa información como eléctrica pasa hasta el final. ¿Por qué? Porque esa información o esa como lucecita morada, que yo veo morada, es este, la información sináptica. Y pasa. Pasa de, de las dendritas, pasa al pasa soma, pasa al núcleo y va hasta los axones terminales. Por otro lado, si ustedes pueden darse cuenta, la información o el punto moradito, no pasa. ¿Por qué? Porque esta neurona está carente de mielina. Y una neurona, al estar carente de mielina, es una neurona totalmente disfuncional, una neurona enferma, una neurona lesionada que va a morir. De hecho, hay enfermedades que se, hay patologías que se les considera patologías desmielinizantes. Esto refiere a que son patologías inducidas por una pérdida de mielina. Estas patologías son súper súper comunes. Se me ocurre decir dos: el Alzheimer y el Parkinson. ¿Por qué ocurren estas patologías? Porque esa esa mielina se va perdiendo y al irse perdiendo, las capacidades empiezan a fallar. ¿Por qué se va perdiendo esta mielina? Esta mielina se puede perder
2: por la edad, por lesiones,
1: este, por el uso de sustancias, eh, por el uso malo de medicamentos, como son los diuréticos, muy utilizados en algunos deportes. Y vaya, eso es una neurona sana contra una neurona enferma. Eh, está como muy implícita. Y esa también es la importancia como de tener una neurona sana. ¿Cómo puedo yo tener una neurona sana esperando o no esperando, mejor dicho, a que haya una lesión? En los últimos, ni siquiera en los últimos, en el último año yo he propuesto, yo lo hago en la gente con la que trabajo, yo propongo que en todos los deportes haya una gimnasia cerebral, independientemente de la edad. Ya que todos los deportes, de alguna u de otra manera, si están expuestos a lesiones corporales, ¿por qué no van a estar expuestos a lesiones encefálicas? Si son seres orgánicos. Seres que comen, seres que se desvelan, seres que se malpasan, seres que pueden estar nutridos o desnutridos. Entonces, si mi paciente deportista está propenso, es susceptible a tener una lesión cerebral, ¿por qué no dentro de su planeación darle un periodo de gimnasio cerebral? Esa es mi propuesta. Ojalá le pongan como atención y a sus pacientes deportistas, independientemente de la edad, empiecen a utilizar ustedes con ellos gimnasio cerebral. Eso nos va a garantizar que no solamente tengamos un paciente o deportista eh, corporalmente sano, sino también del cerebro, sino también de una masa cerebral sana. Y no es como, está malo del cerebro, está loco o tiene depresión. No, no, no. Muchas veces ni siquiera hay una depresión, muchas veces ni siquiera hay un brote psicótico, solamente se presentan lesiones que son bien fáciles de identificar y no identificamos a veces por falta de conocimiento. Pero bueno, es igual, es como una nueva propuesta. Es una propuesta que yo, yo les hago, yo les invito a que que a todos sus pacientes, independientemente de la edad, deporte o, o que no practiquen ningún deporte, en algún momento se les mande o se les induzca en su entrenamiento ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Cuáles serían algunos ejemplos para la gimnasia cerebral? Bueno, eh, la gimnasia cerebral, otra vez, primero deberíamos identificar eh, la lesión, ¿no? ¿Qué es lo que viene en la guía? Identifico la lesión y depende de dónde esté esa lesión, es el tipo de movimientos o de ejercicios de gimnasio cerebral que yo puedo eh, inducir a mi paciente. Eh, hay gimnasio cerebral como, ¿cómo decirlo? gimnasio cerebral prelesión, en donde no se busca tener una lesión para, poder, para poderlo este, eh, ¿cómo se para poderlo tratar. No se necesita tener una lesión para poderlo inducir a una neuroplasticidad. Este tipo de, de gimnasio cerebral Va a ser aquello que ya sabemos hacer, pero de diferente manera. Acá en el Deportivo, dame una clase del uso del Cubo Rugby. ¡Ándale! El, el, exacto, el Cubo Rugby es, es una correcta herramienta, es una de las mejores herramientas para eh, estimular al cerebro. ¿A qué? A que piense, ¿A, qué? a que procese ideas, a que haga movimientos que ya sabía hacer, ya sabíamos hacer esto, pero él con esto va a buscar hacer una acumulación de cuadritos, ¿no? De diferentes colores. A lo mejor en el cubo rugby le ponemos que haga, en lugar de que ponga cuatro hileras rojas, que ponga dos hileras rojas y dos blancas. Ya se lo cambiamos. Eso es gimnasia cerebral general. No va dirigido a ninguna lesión, pero es gimnasia cerebral, ¿no? O a lo mejor decir la tabla del 8 al revés. Porque si ustedes se dan cuenta, el 8, 16, 24, 32, 40, 48, ya es algo que tenemos automatizado. Uh -huh. Y si nosotros a eso automatizado le movemos tantito, ya, es, ya sacas como de ese punto de confort al cerebro. Y el cerebro empieza a hacer procesos sinápticos nuevos. Entonces, eso podría ser gimnasio cerebral. No sé, se me ocurre en una clase de funcional. ¿No? En una clase de funcional se me ocurre, no sé, eh, con una Kettenberg, hacer un swing y después de ese swing, no sé, dar un paso adelante, un paso atrás, un paso izquierdo, un paso derecho. No hacer como vaya más cosas que involucren al cerebro estar como activo. No sé si me explico. Eso sería como una gimnasia cerebral como muy, muy, muy general, sin haber identificado una lesión. Pero definitivamente, puede haber gimnasia cerebral específica para cada deporte. Pero aquí tendría se te, tendría que analizar bien al deportista en general, al deportista en general y al deportista de manera personalizada, porque de manera general qué deporte practica, cuáles son las habilidades que desempeña. Porque de manera personalizada, inducirlo a un examen o inducirlo a un análisis en donde se nos pueda, dejar una, se nos pueda arrojar perdón, una posible lesión. Después de que arroje esta posible lesión, ahora sí ya poderlo inducir hacia una gimnasia cerebral dirigido al área donde tiene una lesión o una posible lesión. Esa es
2: la propuesta. ¿Dudas aquí? Pasamos a la siguiente, por favor. Esa es como... De lo que ya hemos mencionado. Por favor. La siguiente.
1: Igual, esa. Bueno, de la gimnasia cerebral, ¿sí pude como resolver las dudas o, o no? Si alguien tiene alguna duda... Por favor, de una vez, antes de que pase a la siguiente diapositiva. Bien, bueno, la, la neuroplasticidad, la podemos, este, podemos encontrar dos procesos diferentes de neuroplasticidad. La, la neuroplasticidad sináptica y la neuroplasticidad dendrital. Son las dos formas de neuroplasticidad que podemos encontrar. Cuando hablamos de una neuroplasticidad sináptica, ¿a qué refiere esto? A que va a haber un aumento o una recuperación de la sensibilidad de las vesículas neuronales. Hagamos de cuenta esto. Esta es mi neurona presináptica, esta es mi, mi neurona posináptica. Estas neuronas, bueno, ahí lo pueden ver, tienen como vesículas. Vesículas por donde una, una sintetiza o arroja sustancia. Y la otra capta la sustancia. Muchas veces los procesos sinápticos se van perdiendo. ¿Por qué? Porque estas neuronas van perdiendo la sensibilidad a esos neurotransmisores. Y al perder la sensibilidad a esos neurotransmisores, ¿qué pasa? Que esta neurona empieza a perder esa funcionabilidad, de vaya de moverse. Y vaya todo, esto lo sabemos muy bien. Órgano que no se usa, se atrofia. Pasa lo mismo con las zonas encefálicas. Zona encefálica o célula que no se usa se atrofia. ¿Sale? Entonces, si yo puedo inducir a mi paciente a una neuroplasticidad sináptica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí lo que va a ocurrir es que la sensibilidad de las vesículas neuronales va a mejorar y por ende los procesos sinápticos van a aparecer mejorados en mi paciente, en este caso. Adulto mayor. Eh, la siguiente, por
2: favor. Neuroplasticidad de redes
1: neuronales o neuroplasticidad dendrital. Aquí se expresa muy bien el cómo es, es una neurona, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta: la primera neurona sí si tiene así sus, sus dendritas, es lo que tiene abajo. Pero su, su extensión dendrital o, o su red neural es como muy pobre. Cuando se hay un estímulo repetitivo, no sé, se me ocurre decir esto. Eh, un, un ejercicio con el que ustedes pueden detectar una lesión es, es esto. Ponen una la mano, su mano derecha al frente o su mano izquierda, la que ustedes quieran, en forma de puño y en el pecho su mano en forma de palma. Y ustedes empiezan a hacer este movimiento pasan a hacer un movimiento este, isolateral. La mano que está extendida ahí en puño, la recargan de forma extendida y esta la hacen en puño. Uh -huh. Lo mismo, o sea, solamente van cambiando la posición de las manos. Si se dan cuenta, a mí realmente se me complica hacer, hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque reacciona mi, mi, mi reflejo espejo, podríamos decir. Ajá. Pero lo que ocurre aquí es que,
2: aunque yo lo repita muchas veces.
1: ¿Ajá? ¿Por qué? Porque eso es indicio a que hay una lesión en la pared frontal del cuerpo calloso cerebral. Ajá. Esos movimientos que acabo de hacer son movimientos de un análisis. Son movimientos que si un paciente no puede hacer, me incluyo, es porque hay una lesión en la parte este, superior del cuerpo calloso encefálico. Uh -huh. o sea, es tan sencillo como esto, es puño-palma, después extiendo un puño y regreso en palma. Ajá. Y lo vamos haciendo de una manera más rápida. sale, A lo mejor un peleador puede hacer bien esto. Lo sacamos de su área, le ponemos a coordinar con los pies también. Uh -huh. Entonces, si yo me pondría a hacer, yo ya detecté en mí esa lesión, si yo me pongo a hacer de manera repetitiva eh, este movimiento, ¿Qué es lo que ocurre? Que mis neuronas se van estimulando. Ajá. Aquí nos marca eh, neurona durante el entrenamiento. Uh -huh. Esto para mí sería un entrenamiento. Al hacer nada más esto, sería un entrenamiento. Cuando yo voy haciendo ese entrenamiento, mi neurona se va estimulando. Y esta neurona va extendiendo su tejido dendrital. ¿Para qué? Para que neurona durante o post el aprendizaje, creó una conexión dendrital más larga y extensa. ¿De qué me va a servir que crezca esta conexión eh, dendrital o de red neuronal? Hagan de cuenta que aquí hay dos neuronas, ¿no? Y esta neurona es la que se extendió así. Si por acá hay una neurona que no estaba activa y esas neuronas o esas dendritas, perdón, que se extendieron por acá, logran llegar a estimular a esta, y esta va a empezar a hacer sinapsis. Ajá. ¿Por qué? Porque la red neuronal que se extendió por el entrenamiento, que es esto, básicamente, estimuló a neuronas que ya no estaban funcionando. Ajá. Entonces, eso es el beneficio de, de una neuroplasticidad este, de red neuronal. Había una pregunta, no la alcancé a leer, la pueden volver a poner o la busco. Por favor. Dice ¿El trabajo de coordinación es específico para la estimulación neuronal? No siempre. No siempre va a ser específico. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que yo les hice, vaya, yo me conozco, ¿no? Y sé cuáles son mis debilidades. Entonces, la coordinación estimulada, en este caso por el cuerpo calloso, es lo que a mí me, se me complica. Yo puedo ir a coordinación de piernas y me dice otro tipo de lesión. ¿Qué tipo de daño se refiere a no poder hacer la coordinación? ¿Qué tipo de daño? Bueno, ahorita No es que me refiera a que no pueda hacer la coordinación. La coordinación es independientemente, eh, muy aislada al a daño este, cerebral. Solamente que estos movimientos automatizados están este, altamente ligados o controlados por el cuerpo calloso, este. De encefálico, ¿sale? No es que si no puedo coordinar en general, tengo un daño encefálico, no es así, o sea, no puedo coordinar que escuchando una canción, o sea, ese es otro tipo de de, 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 vaya, de, ¿cómo decirlo?, de coordinamiento, este, el que yo pueda hacer esto, a lo mejor, no sé, a lo mejor aquí tenemos a gente que, que hace fitness y baila y coordina, ajá, coordina bien en cuanto a la música, pero si no puede hacer este movimiento, no es en tanto a que sea coordinación, es en tanto a que es estimulado por una lesión encefálica. ¿Sale? Y no siempre va a ser motriz. ¿Por qué? Porque yo puedo, yo puedo identificar este, otro tipo de, de lesiones. Ajá. Se me ocurre decir, o se me ocurre hacer esto. Se me ocurre empezar a hacer esto. Ajá. Con el dedo pulgar, tocar el meñique, después el, el anular, el índice, el, el medio y el índice, el índice. Empezar a hacer esto y de regreso todos los dedos, ¿no? Esto también es coordinación, pero es un tipo de
2: coordinación. Vaya la redundancia
1: coordinada por el lóbulo frontal del encéfalo. Si mi paciente no pudiese hacer este movimiento, toco cada uno y de regreso,
2: pero de manera rápida,
1: ¿qué me está refiriendo? ¿Qué me está arrojando el análisis? Aquí hay una posible lesión en el área frontal del encéfalo. ¿Se dan cuenta? Igual es coordinación. No siempre una mala coordinación va a ser referente a una lesión encefálica. ¿Por qué? Hay otra de que es abrir la boca y sacar la lengua y mantenerla durante 10 segundos afuera. Así, literal. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Hay pacientes que realmente no lo pueden hacer. A los 4 o 5 segundos, ya no pueden. ¿Qué ocurre esto? ¿O qué me refiere esto? Aquí hay una lesión en las motoneuronas. ¿Se dan cuenta? Por lo cual no podríamos decir que una falta de coordinación es referente a daño encefálica. Y por lo cual también no podríamos decir que una eh, que trabajos de coordinación van a ser meramente para rehabilitar lesiones. ¿Por qué? Porque también puede ser, ustedes pongan, no sé, en una hoja pongan una letra a, o indíquenle a su paciente, escriba una M mayúscula, una N minúscula, una A mayúscula, una A minúscula, cualquier letra, pero que sea mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Hay pacientes que lo, lo piensan, pero no pueden escribirlo. Ajá. ¿Qué ocurre con eso? Que tienen una lesión llamada grafia. ¿Sale? Una lesión llamada grafia en el lóbulo occipital. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Estimular al lóbulo occipital. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre. Eh, el daño cerebral tiene que ser relacionado con la coordinación. O sea, en este ejemplo sí, pero no siempre va a ser. ¿Vale? Sí, sí me, me explico. Sí, como, sí logré como este, resolver las dudas. Para un deportista de combate después de un knockout, ¿se debe aplicar este tipo? Sí, claro. Para un deportista eh, de combate eh, activo, no activo, retirado, eh, aunque no haya sufrido ningún tipo de knockout, Debería de, ser, este, eh, debería de ser dirigido eh, con un este, neuropsicólogo para que este neuropsicólogo eh, pueda diagnosticarlo, pueda hacerle el análisis pertinente y pueda diagnosticar posibles lesiones. Aunque pensándolo bien, no sé si realmente un neuropsicólogo tenga como las habilidades o la idea de que un peleador puede tener este tipo de lesiones. Ya que les reitero, eh, la, las
2: neurociencias
1: no han llegado al deporte. Yo, yo me estoy atreviendo a hacer algo diferente, me estoy atreviendo a hacer esta propuesta con fundamentos míos. ¿Por qué? Porque está muy pobre la investigación en esto. Entonces yo tengo investigaciones eh, que, se, que se recargan totalmente a esto. Eh, tengo Investigaciones realmente a la mitad que, que se recargan a, a, a este tipo de procesos y que, que espero yo en, en un par de años poderles compartir y poderles decir que lo que yo pensaba era verdad. O, o si en algún momento me llegué a equivocar, también me gustaría decirles ¿sabes qué? Me equivoqué. No era así. Pero vaya, es una propuesta, pero definitivamente sí a un, a un atleta de combate, independientemente del tipo de combate que haga, aunque tenga protecciones, sea noqueado o no sea noqueado, gane o pierda, deberíamos de, de, de canalizarlo con alguien que tenga estas habilidades o cualidades de poderle diagnosticar una posible lesión encefálica. Eh, y pues bueno, en esta, en esta propuesta es donde nace esta guía, ¿no? la que eh, he platicado con el, este, con el profesor Jorge, en donde se proponen una cierta, una cierta cantidad de, de ejercicios para poder diagnosticar posibles lesiones. Entonces, eso es lo que va ocurriendo.
2: Eh, ¿Dudas hasta aquí?
1: ¿No? Bueno, esto, esto ya, ya lo vimos. Este, Pasamos a la otra, por favor. Porque esto es lo que ya hemos estado mencionando también. Creo que ya todas las hemos ido mencionando. Adelantamos otra, por favor. Neuroplasticidad. También adelantamos. ¿La adelantamos?
2: Igual. ¿La adelantamos? No, esa la dejamos, esa la dejamos. La de atrás, por favor. La de atrás. Eso. Genética. Bueno, ya que se quedó esta, explico esta. Cuando, eh, aquí podemos ver este,
1: un montón de neuronitas. Ajá. Cuando una neurona está sana, esta neurona va a tener la capacidad de, de utilizar la materia de, de una neurona muerta o una neurona lesionada va a tener la capacidad de absorber esa materia para poder crear una mayor red neuronal o para poder crear eh, un aumento en la masa encefálica. Si ustedes pueden ver ahí donde está el círculo rojito, en un principio se ven como dos, dos rueditas. Son dos neuronas. La neurona grande es una neurona que está sana. La, la ruedita pequeña es una neurona que está muriendo. Ajá. Cuando muere, esta neurona... Al ser una neurona sana, capta a la materia y la hace parte de él. Ajá. No es que se hayan reproducido más neuronas, sino que ¿qué ocurrió? Que una neurona de este tamaño, ahora es una neurona de este tamaño. Ajá. No es que se reproduzcan más neuronas, sino que se recupera masa encefálica. Es lo que está ocurriendo ahí. Y eso es neuroplasticidad. Lo que ustedes están viendo en, en ese punto es neuroplasticidad. No hay, la creación, no hay la creación de nuevas neuronas. Jamás se mencionó la creación de nuevas neuronas. Se mencionó que la neuroplasticidad es la obtención o la recuperación de masa encefálica. Ajá. Es decir, una neurona que medía, por decir, un centímetro, que no medía ni un centímetro, ahora va a medir dos. ¿Por qué? Porque ocupó materia de otras, de otras neuronas que murió. Ya que Aquí nos regresaremos un poco a la secundaria, en donde nos, de, nos decían que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ajá, entonces aquí se murió, pero esta sustancia o este metabolito pasó a ser parte de otra neurona sana para que esta neurona sana tuviera un mayor alcance. Ajá. Y eso que están viendo es neuroplasticidad, a grandes rasgos. ¿Sale?
0: ¿Dudas? Y pasamos a la siguiente, por favor. Sí, por favor. La, eh, eso, eh, bueno, esta, esta parte eh, tiene que ver solamente si se da un, eh, un proceso de, 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 digamos, de entrenamiento, un proceso de estimulación de, de estas motoneuronas y estas neuronas para que pueda haber, para que se pueda dar una, una regeneración o, o esta eh, neuroplasticidad. O sea... Eh, si yo pongo más eh, ejercicios de coordinación, más ejercicios que tenga que ver con resolver problemas ya más complejos, lo del cubo rubik, y todo este tipo de, de cuestiones, ¿ayuda para que se dé esta eh, eh, neuroplasticidad?
1: Este, sí, sí, definitivamente sí. La neuroplasticidad se va a dar, Haga yo o, o no haga yo, o le brinde o no le brinde al encéfalo este, nuevos estímulos. Se va a dar. Siempre se va a dar. Pero si yo le brindo estímulos adecuados, se va a dar más. O se va a dar de una mejor manera. ¿Ajá? Es como si yo me cortase aquí, en la mano. Si yo me dejo así, mi herida se va a sanar, se va a curar. Pero si yo a esa herida le pongo mertiolate, la lavo, la limpio, me pongo un ungüento, se va a recuperar de mejor manera. Pasa lo mismo aquí. Hay una lesión, se va a recuperar. Si yo la estimulo, se va a recuperar de mejor manera. Pero otra vez, no siempre va a ser con coordinación. No siempre va a ser motriz. Porque si mi paciente tiene una alexia es totalmente escrito. El estímulo debería ser dirigido a la escritura. Ajá. O sea, la neuroplasticidad va a estar Siempre, estimule yo o no estimule. Pero si estimulo, va a aparecer de una mejor forma o de una mejor manera. Definitivamente, aunque para poder saber dónde debo yo de estimular, debo de someter a mi paciente a este tipo de análisis que les he estado mencionando. Someto yo a mi paciente a un análisis y en base a los resultados de ese análisis, yo ya sé qué tipo de, de ejercicios puedo yo ponerle a coordinar porque a lo mejor solamente falla su su coordinación no sé en cuanto a la mano derecha ajá me está hablando de una de un daño en el lóbulo izquierdo por eso falla el derecho o viceversa ajá. o hay veces en donde el movimiento coordinativo es malo en el lado derecho pero la lesión igual está en el lado derecho ajá entonces pues no siempre va a ser como meramente coordinativo pero definitivamente Sí debo yo de hacer un análisis a mi paciente adulto mayor y a mi paciente deportista para ver el grado de lesiones encefálicas que este puede llegar a tener. ¿Dudas? ¿Y, y para cualquier, este, es para cualquier edad esta recuperación? Sí, claro. Definitivamente es para cualquier edad. Aunque, bueno, un pequeño, un niño y un adolescente no hacen neuroplasticidad. Ellos hacen neurogénesis. Ellos sí producen nuevas neuronas. Nosotros no nosotros lo que hacemos es producir o recuperar masa encefálica y un niño que crea nuevas neuronas en un niño es diferente pero también a un niño a un pequeño se le debe de estar estimulando un pequeñito eh, que es bien estimulado a los dos, desde el año a los dos años es estimulado de manera correcta o sea ustedes pueden ver que es un niño totalmente potencia un niño con habilidades finas con habilidades gruesas motoras totalmente desarrollado a comparación de un niño que le dan el celular desde el año y sabe moverle súper bien a un smartphone, pero no sabe hacer, vaya, no tiene como sus habilidades finas, gruesas, motoras, coordinativas, o sea, no, no las tiene totalmente desarrolladas. Entonces, en la actualidad decimos, es que los niños prodigio, porque saben mover un smartphone. Diría yo, el pequeño sabe mover un smartphone o el smartphone sabe controlar al pequeño. Ajá. entonces sí,
2: definitivamente
1: este estímulo es para todos pero en el pequeño el pequeño no debería tener lesiones por lo cual a un pequeño sí el, el, las sopas de letras, en rugby todo eso es una neuro todo eso es gimnasia cerebral para él para que haga neurogénesis, no neuroplasticidad un pequeñito que juega al avión un pequeñito que juega pasta vaya lo que se hacía antes eso para él es aprender. Él con eso está haciendo neurogénesis. Un pequeñito, no sé, de en Taekwondo creo que hacen algo que se llama pases ¿no? Que son ciertos movimientos que se enseñan y se plantean. Para él es nuevo. Es neurogénesis. Pero a diferencia que en el pequeño es neurogénesis y en el adulto es neuroplasticidad. ¿Vale?
2: Oye, con respecto a esto, entonces, si los adultos
0: hacen neuroplasticidad y los chicos neurogénesis qué diferencia hay eh,
2: es decir es de, me, de menor calidad o cómo es eso
1: Ok no 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 alcancé a escuchar todo pero voy a responder en base a lo que alcancé a escuchar no, no es que una neurogénesis o una neuroplasticidad sean de diferente calidad. La neurogénesis se refiere a la creación de nuevas neuronas. Es decir, un bebé, un pequeñito de dos, tres meses, tiene, por decir un número, mil neuronas. Ajá. Si él es estimulado de una manera correcta, va a hacer neurogénesis y va a crear nuevas neuronas. ¿Sale? Va a crear de mil que tenía, va a crear tres mil. ¿Sale? Y en el adulto, la neuroplasticidad, en la neuroplasticidad no hay una reproducción en cuanto a números altos. Un adulto tiene mil neuronas, se le mueren diez, podríamos recuperar dos o tres. Pero lo que ocurre con el adulto es que si bien no aumenta la cantidad de neuronas, sí aumenta la red dendrital de estas neuronas. Sí aumenta como el tamaño de la masa encefálica que van a ocupar estas neuronas. Es lo que ocurre. Eh, en un pequeño es la producción de nuevas neuronas y en un adulto es la recuperación de neuronas. ¿Se acuerdan o sea, que habíamos si hablado de que había como neuronas? Ajá.
2: ¿Es verdad que las que se nos mueren ya se nos murieron?
1: Las que se mueren se murieron, sí, pero se pueden recuperar. Era lo que mencionábamos en un, hace un ratito, ¿no? Se, se mueren, sí se mueren. Pero, con un correcto estímulo, se puede recuperar la masa encefálica que se perdió. No en su totalidad, pero sí hay una recuperación de masa encefálica. Uh -huh. A diferencia de un niño que se da un golpe y se le mueren...
2: ¿Sale? Sí, ¿vamos bien? ¿Dudas?
1: ¿Sí? entonces es no son procesos que podría parecer que tienen mucha similitud pero son algo distintos Ajá, la neurogénesis podríamos decir que entonces es la producción de nuevas neuronas en niños y adultos, y la neuroplasticidad es la recuperación de neuronas lesionadas y la recuperación de masa encefálica en adultos y en adultos mayores. Esa es la diferencia. Uh -huh. Pero ambos están totalmente relacionados o estimulados por distintos factores del crecimiento. ¿Sale? ¿Qué es lo que viene en nuestra próxima o en nuestra siguiente eh, diapositiva, por favor? Bueno, ahí nos mencionaron. ¿no? que hay distintos factores del crecimiento. <coughs> eh, eh, hay distintos factores del crecimiento, eh, como el factor del crecimiento neuronal, el factor del crecimiento eh, neurotrófico cerebral. Vaya, para que pueda haber neuroplasticidad, debe de haber de factores del crecimiento en el organismo. ¿En qué momento hay una mayor cantidad de factores del crecimiento? En la infancia y en la adolescencia. Conforme mi edad va
2: avanzando, los
1: factores del crecimiento se van disminuyendo, va disminuyendo la cantidad de la síntesis de estos eh, factores del crecimiento. Hay una manera de estimular a estos factores del crecimiento. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, por favor, para explicarla de una mejor manera. Quedan cinco minutos, ¿ok? Está bien. Bueno, o, ojalá puedan leerlo con calma, puedan leer esto con calma, pero bueno, todos estos factores del crecimiento eh, le dan como pauta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación del entrenamiento, de, perdón, relación del entrenamiento deportivo en la neuroplasticidad? Bueno, la relación que existe con esta los, es parte de los beneficios que nos da el entrenamiento deportivo. Esto no quiere decir que con el entrenamiento deportivo voy a hacer neuroplasticidad. No quiere decir que con una sentadilla voy a hacer neuroplasticidad o con un curso de bíceps. No, eso no es así. Ajá. Eh, pero, ¿qué va a ocurrir? Con un entrenamiento, y para ser más exactos, un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza va a estimular a, a las proteínas TOR. Un entrenamiento de fuerza va a estimular a la vía mTOR. Ajá. Y la vía mTOR es un conjunto de proteínas quinasas. Un conjunto de proteínas quinasas que estimulan a su vez a las neurotrofinas. Estas proteínas quinasas que se estimulan con el entrenamiento de fuerza, estimulan a los factores del crecimiento, a todos los factores del crecimiento. ¿Ajá? Es decir, yo entreno fuerza, se activa el emetor, y con el emetor se van a activar los factores del crecimiento. Factor del crecimiento dendrital, factor del crecimiento epitelial, factor del crecimiento muscular, vaya, todos los factores del crecimiento. Y todos estos factores del crecimiento, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan principalmente en los músculos. En, los, en el músculo esquelético se sintetizan todos estos factores del crecimiento. Entonces, podríamos decir que una, un, una, un paciente adulto mayor con una correcta cantidad y funcionabilidad de tejido muscular y un correcto entrenamiento de fuerza o va a estar garantizado que este paciente va a sintetizar la materia prima para que pueda hacer todo lo que mencionamos atrás. Para que sus neuronas puedan tener este mitocondria, para que sus neuronas puedan tener ribosoma, aparato de Golgi, mielina.
2: Y todo esto obviamente acompañado de una corriente
1: porque también la nutrición dirigida a pacientes de la tercera edad dirigida a la neuroplasticidad. Y hay otra propuesta nutricional dirigida a deportistas para el desarrollo de la neuroplasticidad. Eh, eh, lamentablemente, el tiempo no
2: nos alcanzó. Eh, realmente me,
1: me, me encantaría como resolver todo, todas las dudas ahorita, pero pues se nos acabó el tiempo y también mi garganta ya no me está respondiendo. entonces este, ojalá y puedan este, eh, obtener el material que se, que se grabó para ustedes y está en plataforma, en ese material se explica de una mejor manera y pues vaya, hay papers hay libros y está la guía para poder eh, diagnosticar o identificar una posible lesión y la, y la rehabilitación de esta lesión, ojalá y puedan este, adquirir el material para, para, para desenvolver todo, todos estos estas dudas, que creo que fue lo único que les creé dudas. Eh, yo llego hasta aquí. Por falta de tiempo ya, ya no puedo, pero ojalá puedan adquirir el material para que puedan entenderlo toda a la perfección y puedan llevarse los papers, libros y la guía de diagnóstico y de rehabilitación. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por, por escuchar esta propuesta. No me queda más que agradecerles su tiempo por la propuesta de un servidor y pues espero haberles creado muchas dudas y espero en algunos haberles como implantado esta pasión por las neurociencias. de mi parte todo. Eh, muchas gracias. Mi nombre es Antonio Lorenzo. Muchas gracias a todos. Gracias.
0: Gracias, gracias profe. La verdad es que está eh, súper padre la, la, todo, todo el, el curso, todo el taller que, que, bueno, pues que tuviste a bien llevar y, y muchas dudas. Yo mandé todas mis dudas ahí. Mucho que trabajar, yo creo, aquí en, el, en, en esta parte de la... Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva. Así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com Pasión por la educación.